0: Muy buenas tardes, mi nombre es César Antonio Sánchez Ramírez. Eh, actualmente soy estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo en el octavo cuatrimestre de la Licenciatura en Derecho. Eh, en esta ocasión vamos a hablar sobre la suspensión eh, en el juicio de amparo. Eh, podemos manejar que la suspensión este, es de mucha importancia. Sí. Eh, La suspensión del acto reclamado es una de las figuras principales del juicio de amparo mexicano. Eh, pues A través de esta se, puede, se pueden resarcir varios derechos del agraviado que se mantengan pues, de una forma de afectación y, y se busque que pues, todo sea conforme a derecho. La suspensión del acto reclamado puede darse de oficio a petición de las partes. Eh, la protección de los bienes o derechos más no valiosos, el juez de amparo de manera oficiosa decreta la suspensión entre estos de, derechos se encuentran el de la vida la libertad personal eh, en casos de incomunicación, deportación expulsión proscripción o destierro desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional o tratándose de incorporación forzosa al ejército armada fuerzas aéreas nacionales, etcétera en estos casos, la suspensión se decreta en el mismo acto admisorio de la demanda, eh, comunicando de manera inmediata a la autoridad responsable para que, para que actúe lo más pronto posible. ¿sí? Eh, lo mismo ocurre tratándose de protección de derechos agrarios en poblaciones ejidales y comunales. El incidente de la suspensión, en primer lugar, debe comprender a lo que se refiere a la suspensión en el proceso de amparo. Para ello, eh, encontramos varios temas. Sí, eh, varios términos, pero pues es posible comprenderlo eh, de una forma más explícita, ¿sí? este, sin, eh, para manejar todo, todo lo que se pronuncia en torno a la necesidad de suspender la ejecución del acto reclamado por parte de la autoridad responsable para efecto de salvaguardar los derechos del agraviado. ¿sí? Este, eh, el Tribunal de Amparo siempre decreta de manera oficiosa la suspensión del acto reclamado cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera procedimiento de procedimiento y comunicación, deportación, expulsión, de prescripción o destierro, extraditación, desaparición forzada de personas o de, algún, o de algunos prohibidos en el artículo 22 de nuestra propia Constitución Política, así como la incorporación forzosa del Ejército, a la Armada, a la Fuerza Aérea, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, ¿sí? ordenará las medidas necesarias para lograr la inmediata comparecencia del agraviado. ¿Sí? Todo esto de conformidad con la ley de amparo. Si ¿Sí? a pesar de que las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y va a hacer que los hechos de conocimiento del Ministerio Público de la Federación, en caso de que éste sea autoridad responsable, se hará el conocimiento del Procurador General de la República cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. En el caso particular de la presión forzada de personas, la autoridad del la, de, de <coughs> de la, de la amparo cuenta con solo 24 horas para decretar la suspensión y requerir la autoridad responsable toda la información en relación al paradero de la persona esto lo podemos manejar como pues el informe justificado la suspensión también se considera de oficio y de plano cuando se trata de actos que tengan o puedan tener efecto privativo total o parcial en forma definitiva la propiedad posesión o el disfrute de, de derechos agrarios en los núcleos de población de gidal o comunal la oficiosidad también opera en actos de extradición ...y cuando se trata de algún acto que si llegara a consumarse... ...haría físicamente imposible restituir al quejoso... ...en el goce del acto reclamado. Este, para eso necesitamos crear la redacción de un escrito... ...de la solicitud de suspensión. Para, re, para redactarlo de manera apropiada... ...el escrito de referencia es necesario que se cumplan... ...pues varios requisitos... ...como por ejemplo los datos generales de la causa al inicio del escrito, eh, el quejoso, el número de amparo, juez de la causa, etc. Los datos generales del quejoso. Tres, los datos generales de la autoridad responsable. Cuatro, la solicitud de suspensión del acto reclamado, dejando en claro que consiste el mismo y señalando que no afecta al interés social ni contraviene a disposiciones del orden público. El sustento normativo. El punto petitorio en el que se solicita al juzgador tenerse por presentado, solicitando la suspensión del acto reclamado. Lugar y fecha y, por supuesto, la firma de quien solicita el acto reclamado. Eh, la redacción del escrito del auto de suspensión provisional eh, pues esta como lo habíamos mencionado ya se se, se, se decreta la suspensión de oficio y este y pues continuamos con la redacción de la manera propia del escrito de referencia es necesario que cumpla también con unos requisitos mínimos como lo son por ejemplo los datos generales de la causa al inicio del quejoso el número de amparo juez de la causa los datos generales del quejoso, datos generales de la autoridad responsable, la solicitud de apertura por duplicado del cuaderno incidental en el que se conceda la suspensión provisional y en su caso definitiva del acto reclamado, dejando claro que, en qué consiste el mismo y señalando que no se afecta del interés social ni contra bienes disposiciones de orden público, pero en caso contrario afectaría sus derechos, el, el sustento normativo, especificar que se acompaña a copia del escrito de la, de la demanda y de fecha promoción para que se forme el cuaderno incidental por duplicado puntos petitorios en los que se solicita al juzgador tenerse por presentado solicitando la suspensión del acto reclamado y que se firme el cuaderno incidental por duplicado por supuesto lugar y fecha y como punto final pues la firma este <coughs> la redacción del escrito para exigir la garantía debe para que se permita seguir su efecto de la suspensión provisional, en este caso eh, hay que tener mucho cuidado porque pues, la suspensión del acto reclamado puede ocasionar un daño o un perjuicio a terceros. El beneficiario de la suspensión debe exhibir una garantía pecuniaria para que en caso de resultar daños y perjuicios o, requiere una, o, requiere, o que requerice una indemnización en caso de no verse favorecido con la resolución, la que el juzgador valorará y resolverá esto anotado. Para redactar de manera apropiada el escrito de referencia, es necesario que se cumplan con los siguientes elementos mínimos. Los datos generales de la causa del escrito. Los datos generales del quejoso. Los datos generales de la autoridad responsable. Eh, se solicita al honorable juzgado que se tenga por presentado exhibiendo garantía que permita seguir sustituyendo efectos a la suspensión provisional. El sustento normativo. Lugar y fecha. Y por supuesto la firma. Bueno. Por el momento es todo. Eh, agradezco la atención prestada.